0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.
1: Muy feliz jueves. Seguimos adelante en esta mañana y ahora nos adentramos desde Radio María... ...al encuentro semanal con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo... ...porque sus vidas, a pesar de los sufrimientos por seguir a Jesús... Son precisamente en esa relación con Dios donde se muestra la fuerza de la esperanza, del amor y de la alegría, que son un ejemplo para todos nosotros, así que es un privilegio compartirlo contigo. Damos la bienvenida también a nuestros oyentes que nos seguís desde fuera de España, sobre todo aquellos que nos escucháis desde Radio María Perú, Radio María Venezuela y República Dominicana. Buenos días, Blanca, bienvenida.
0: Muy buenos días, Josué, y buenos días a todos nuestros oyentes. Eh, vaya programa tan especial que tenemos hoy por delante. Yo estoy especialmente emocionada, como bien sabes. No quiero desvelar mucho, pero no se lo pueden perder.
1: Hoy celebramos a San Lázaro de Betania además, Más, eh, 17 de diciembre, amigo íntimo de Jesús, al que resucitó con un gran milagro recogido en los evangelios. Algunas fuentes de la tradición de la iglesia dicen de él que después pues fue un gran evangelizador y que incluso murió mártir. Pedimos su intercesión por nuestros oyentes, eh, por, eh, por supuesto los cristianos pobres y perseguidos en el mundo y especialmente por la iglesia en Líbano. <risa>
0: Este que están oyendo es el sonido de la explosión del puerto de Beirut desde el interior de una iglesia cercana mientras se estaba celebrando la misa. Un sonido que de hecho se ha quedado grabado en la mente y en el corazón de todos los libaneses.
1: Recordamos que es una catástrofe ocurrida ahora hace cuatro meses eh, y queremos eh, saber cuál es la situación actual del Líbano eh, la, la enorme, enorme labor de la Iglesia con los más necesitados después de esta explosión. Eh, pero también de tantas situaciones eh, tan difíciles que está atravesando Líbano en los últimos años en un país de Oriente Medio tan tan especial quédate con nosotros porque además compartiremos enseguida la actualidad de la iglesia pobre y perseguida y desde Líbano también cantaremos y alabaremos a Dios en esta mañana
0: Eso es Josué porque vamos a poder escuchar además un canto muy muy especial de los cristianos católicos desde allí, desde Líbano
1: Desde Líbano vamos a tener con nosotros a dos personas muy especiales, la primera de ellas es el padre Raymond Abdo, superior de la provincia de los Carmelitas del Líbano y gran amigo y socio de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en este país y también tendremos con nosotros a otro cristiano libanés precisamente desde Beirut eh, que va a entrar con nosotros Antoine Abras eh, por eso muy interesante eh, no podemos despediciar nada del programa de hoy en los controles nos acompaña Mónica Martínez eh, muchísimas gracias y estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa y hacernos llegar tus comentarios y sugerencias
0: eso es como siempre podéis seguirnos a través de Twitter estamos en arroba ayuda y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidos María también estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, y podéis escribirnos al correo electrónico del programa perseguidos, pero no olvidados, arroba .es.
1: Escuchamos ahora al Papa Francisco en el Ángelus del pasado domingo, en el que nos invitaba a todos a la alegría, algo propio de esta tercera semana de Adviento, pero también es un sentimiento común que debe testimoniar todos, deben testimoniar todos los cristianos, estar alegres porque Dios está con nosotros. Se debe notar en nuestro rostro.
2: En palabras del Papa.
3: El a la gioia es característico del tiempo de avento.
4: La invitación a la alegría es característica del tiempo de Adviento. La espera, el nacimiento de Jesús, que vivimos, es alegre. Un poco como cuando esperamos la visita de una persona a la que queremos mucho. Por ejemplo, un buen amigo al que no vemos desde hace mucho tiempo, un pariente. Y estamos en una espera alegre. Y esta dimensión de la alegría emerge especialmente hoy.
1: Hemos experimentado a lo largo de este año con la pandemia del coronavirus... ...pues eh, sufrimiento, incertidumbre, miedo... ...pero también alegría de volvernos a encontrar con tantos amigos, familiares... ...que llevamos tanto tiempo sin poder verles. Yo creo que este ejemplo que ha puesto el Papa de lo que es la alegría del Adviento... ...y la alegría de los cristianos por eh, esperar y encontrarse con Dios... Uh, creo que um, es como muy visual, resuena con más fuerza quizá en este momento, ¿no Blanca? ¿Qué te Eso parece? Es.
0: Eso es, y como dice el apóstol, estás siempre alegres no en cualquier situación y, y, y de hecho es una alegría la que nos invita el Papa, que no es forzada, sino que sale de lo profundo del corazón de esa esperanza y ese amor en el Señor.
1: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
0: Queremos que sea noticia.
1: Mujer cristiana asesinada en Pakistán por negarse a casarse con un musulmán y convertirse al islam.
0: Sí, en Pakistán se está llevando a cabo la búsqueda de un musulmán acusado de matar a tiros a una mujer cristiana que se negó a casarse con él y convertirse al islam. Según los informes, Sonia Bibi, de 24 años, fue asesinada a tiros en una parada de autobús en Rawalpindi, en el centro del país Fuentes cercanas a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada afirman que pocos días antes de su muerte, Sonia Bibi y su familia rechazaron la propuesta de matrimonio. Bibi trabajaba como empleada doméstica y existía una gran preocupación por el bienestar de su familia si ésta llegaba a casarse, ya que ella era la principal fuente de ingresos.
1: Piden la liberación del padre Stan Swami encarcelado desde hace ya dos meses en la India.
0: El pasado 8 de octubre fue detenido y encarcelado el sacerdote jesuita Stan Swamy en India, acusado de tener vínculos personales con grupos extremistas. A sus 83 años se le impide la libertad bajo fianza. La Compañía de Jesús en el Mundo, la Iglesia de India y numerosas organizaciones han pedido ya su liberación. Thomas Heine Gelder, presidente ejecutivo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, denuncia el caso del padre Swamy y asegura «Nuestra fundación se une a las Peticiones por la liberación de este sacerdote que ha trabajado durante 40 años con comunidades indígenas que han sido desplazadas forzosamente de sus territorios para dar paso a proyectos de explotación minera o de desarrollo agrario-industrial. Su único delito ha sido clamar justicia y denunciar los abusos a los que están sometidos los adivasis en su región.
1: Continúa la guerra en el norte de Etiopía, se desconoce la situación del obispo, los sacerdotes y los religiosos de la Eparquía católica de Adigrat.
0: Desde el 4 de noviembre, fecha del inicio de las operaciones militares en Tigray, no hay información cierta sobre las condiciones del obispo católico Medin y de todos los sacerdotes religiosos y religiosas de la eparquía de Adigrad. Fuentes locales citadas por la agencia Fides muestran su preocupación por el continuo silencio sobre la suerte de Monseñor Medin, del clero y de las personas consagradas. Son unas 100 personas pertenecientes a unas 10 órdenes masculinas y femeninas que animan la vida eclesial en la diócesis católica de rito oriental que incluye todo el Tigray.
1: Boko Haram reivindica el secuestro de decenas de estudiantes en un internado en el noroeste de Nigeria.
0: Sí, el grupo yihadista nigeriano se ha atribuido este martes el secuestro de estudiantes de una escuela de educación secundaria atacada el pasado viernes en el estado de Katsina. Nosotros estamos detrás de lo que ocurrió, ha afirmado el líder del grupo en un mensaje de audio. No hay consenso sobre el número de estudiantes desaparecidos. El gobierno federal habla de una decena, pero la cantidad más repetida por los medios que cita a las autoridades locales es de unos 300. Hausa, un adolescente de 17 años que fue capturado pero logró escapar, ha relatado a la BBC que en un momento dado los contaron y había 520. Durante el ataque, algunos alumnos huyeron del colegio y podrían no haber vuelto aún al internado o a sus aldeas.
1: Hasta aquí la actualidad de esta última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org.
2: Bendito sea Dios su santo nombre. Bendito Jesucristo Dios de carne
1: El Líbano es uno de los países más pequeños de Oriente Medio, pero es el que posee la comunidad cristiana más vibrante y numerosa en proporción a su población. De ahí su importancia en todo el mundo árabe y, por supuesto, en la región.
0: Sí, porque los cristianos libaneses son, de hecho, el 35% de la población, pero además es el único país que posee plena libertad religiosa. La Iglesia puede dar formación, imprimir material catequético y anunciar con libertad el Evangelio.
1: Todo esto está en peligro porque los cristianos eh, cada vez son menos y se ven muy amenazados por los grupos extremistas, de un lado, pero también sufre las consecuencias de la crisis económica, política y social que atraviesa Líbano en los últimos meses y años. Buenos días, eh, padre Raimon Abdo, superior provincial de los Carmelitas de Líbano. Lo primero, ¿qué tal estás? Muy
2: bien, gracias. Buenos días, Josué, buenos días, buenos días Blanca, buenos días a todos los oyentes. Gracias, muy bien, gracias a Dios.
1: Ya llevas unos días con nosotros aquí en España. Eh, tenemos una gran suerte porque justo has venido desde Líbano en este tiempo de la pandemia del coronavirus. Eh, parecía que no iba a ser posible, al final estás aquí con nosotros. Y, ¿Y qué tal estos primeros días?
2: Es una alegría para mí poder compartir con vosotros este mensaje que estáis haciendo aquí. Claro. Y gracias por organizar esta Uh, esta este acto en favor del Líbano muchas gracias
1: la primera pregunta que te queríamos hacer padre es o abuna que es como nosotros también le llamamos cariñosamente porque en árabe padre es abuna y así se se le llama a los sacerdotes eh, es cuál es la situación actualmente del Líbano después de estos cuatro meses desde la gran explosión del puerto de Beirut que ha sido pero vamos que esto es como la punta del iceberg de toda una crisis económica social política que ya venía venía viviendo el país desde hace meses y, y años ¿Cuál es la situación actualmente?
2: Eh, a punto, esta, esta situación es muy grave actualmente. Y la, la se puede leer en la vida de las familias, de los jóvenes, de, de las personas que tienen un desconcierto frente a lo que está pasando. Porque primero había una, una crisis económica muy fuerte, una crisis política muy fuerte y, y la gente sentía, se sentía perdida. Y se buscaba siempre cómo hay que trabajar, cómo buscar trabajo, cómo buscar la formación de los hijos, cómo buscar una posibilidad de eh, comida para la familia. Pero ahora eh, ha venido esta explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut, donde el, eh, los daños eh, tan grandes y enormes en la ciudad de Beirut y que todo el pueblo libanés, todo... Toda la, la nación ha sido afectada por lo que ha pasado en Beirut. Y, y esto ha afectado para el futuro toda la estructura social, económica y política y, y, y puedo decir, moral mm. de toda nuestra gente. Y, y así creo que estamos en una situación un poquito crítica, sí.
1: En apenas unos segundos, recordamos, esa explosión dejó más de 200 muertos, 6.000 heridos y a 300.000 personas sin casa. Además que los barrios más afectados, más próximos al puerto de Beirut, precisamente son los barrios de mayoría cristiana y de una presencia cristiana muy importante también, Abuna.
2: Sí, hay 45.000 familias actualmente, eh, digo 45 mil casas casi entre 40 y 50.000 mil que totalmente no se pueden eh, habitar habitar ahora y con todas las uh, industrias que están alrededor completamente cerradas así puedes imaginar cuánta gente ha perdido trabajo cuántas posibilidades hay, eh, tiene esta gente para, para poder buscar otro sitio para vivir uh -huh. y cuánta economía se necesita para reparar, gracias a Dios que hay muchas ayudas que Como respuesta a esta situación de emergencia, hay muchos voluntarios de la iglesia y de fuera de la iglesia que están entregados en trabajar en favor de estas familias, en reparar estas casas, por medio de muchas ayudas que vienen de aquí y de acá, y, y el Señor ayuda, pero... Esto no resuelve la radicalidad del problema, que es un problema muy vasto, muy grande, que toca a muchas familias, sobre todo familias que tienen muchas necesidades.
1: Claro, también quedaron afectados hospitales, colegios. Eh, oficinas, iglesias, eh, templos, mezquitas, también conventos y otros edificios de la iglesia que eh, como decimos también la parte esperanzadora es que la propia iglesia está ayudando a todo el mundo a los más afectados, a los que más lo necesitan independientemente de su religión y también están recibiendo ayuda desde aquí, desde España, a través de ayuda a la iglesia necesitada para reconstruir estas iglesias, para reconstruir estos eh, edificios eclesiales y seguir eh, ofreciendo alimentos, medicamentos a los que más lo necesitan. Tú eres testigo de ello. Eh, los Carmelitas, entre otros muchos proyectos... Uh, tienen un proyecto que se llama Volunteers Together, con un grupo de voluntarios de laicos. Eh, estáis repartiendo alimentos y este proyecto está siendo apoyado por ayuda a la iglesia necesitada. ¿Qué más nos puedes contar?
2: Sí, gracias. Sí, sí. Puedo decir que eh, todas las comunidades de la iglesia tienen eh, grupos y tienen eh, eh, intervento directo para ayudar a esta gente. Cada diócesis, cada eh, parroquia tiene ha organizado algo por ayuda eh, en comunión con toda la iglesia. Pero eh, nosotros tenemos nuestra parte de trabajo y, y trabajábamos antes fuera de la de la zona directamente del de la explosión, pero la explosión atractó, a, a, era una atracción para nosotros porque teníamos que ayudar a esta gente. Las emergencias donde nosotros trabajábamos antes no eran de este tipo porque nosotros ayudábamos el volunteers, ayudábamos antes eh, los enfermos con medicinas y personas abandonadas que no tienen ninguno que les ayuda en eh, la hospitalización y alumnos de, con necesidades particulares que handicapados. Esto era nuestro trabajo como Volunteers Together. Uh -huh. Inmediatamente después de la crisis, ahora se convierte la necesidad en diferente completamente que uh, después del, del inicio de la uh, crisis económica hay una emergencia que Casi la totalidad de las familias busca comida. Es interesante porque el valor eh, de la moneda actualmente ha sido devaluado casi 80% y la gente no tiene la capacidad con el precio o con el dinero que sacan al mes ni de comer. Uh -huh. Y aún la mayoría de la gente pide eh, el saco alimentar que nosotros distribuimos y actualmente, como has visto, te he mostrado las fotos, actualmente están trabajando dentro y distribuyendo por Navidad uh -huh. el, el, el ca la caja alimentar que puede ser suficiente desde aquí hasta el final del mes. Y esto porque eh, las emergencias han cambiado por causa de dos cosas, la, la explosión y la crisis económica, y, y, y toca casi 70% de las familias.
1: Uh -huh. Queremos conocer la situación, por ejemplo, de una de estas eh, muchas familias de Líbano, de Beirut. Es el caso de Antoine Abras. él es eh, profesor de español en la universidad libanesa, a gran amigo del padre Raimond, y también está con nosotros aquí esta mañana. Antoine, bienvenido.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Lo primero de todo, Antoine, ¿qué recuerdo tienes de ese 4 de agosto pasado donde estabas y cómo vivisteis tú y tu familia esa catástrofe?
3: Uh, la verdad, estaba yo media hora antes de la explosión, en el lugar de la explosión, exactamente porque estaba bajando desde... Uh, ...la sede del colegio y cerca de la universidad donde también estoy trabajando... ...y, y al llegar a Qatar pues uh, la verdad que sentí en primer lugar un escalofrío... ...por ver uh, uh, la gran destrucción que causó las dobles explosiones uh, en el puerto de Beirut... Uh, ...desde luego uh, lo primero que se me ocurrió es empezar a llamar a mis compañeros, amigos... Uh, gente que, que vive en la zona de la exclusión también mis padres tienen una casa ahí en el lugar mismo en, en la calle de Jumeire por lo tanto pues lo primero es preocuparte por la gente y directamente una vez pero, uh, ya sabiendo un poco de qué va la situación pues todo el mundo corriendo a la capital para empezar ya a ayudar a la gente y la verdad que, que una vez que estés ahí pues es un sentimiento de verdad de decir, ¿dónde estoy? ¿Estoy en la capital de Beirut, la capital más bella de Oriente, o dónde estoy realmente? Por lo tanto, el, el panorama era, era grandioso. O sea, era difícil de, de, de concebir que de como una explosión en cuestión de segundos dejó tanta destrucción en la capital de Beirut. Es mi primera experiencia con con,
1: con temas de la explosión. Antoine, y a día de hoy, ¿cómo ha cambiado vuestra vida esta explosión y esta crisis de la que nos estaba hablando el padre Raimon? ¿Algún ejemplo práctico ¿no? en vuestro día a día? Eh,
3: lo primero es que eh, después de la explosión directamente lo que nos dimos cuenta, por lo, por lo menos la gente de la calle y la gente pues que, que el libanés tiene un corazón tan grande. Porque lo primero que hicimos es empezar a ayudar a la gente necesitada de las zonas afectadas. Y me llamó tantísima eh, la atención que en cuestión de minutos, de horas, ya todo el país estaba inmovilizado para ayudar a la gente necesitada, sobre todo en la, en la zona de exclusión. No solo esto, hasta el colegio eh, donde se estudiantes pues ya hemos organizado Uh, recogida de comida, de material, uh, de, de primeros auxilios... ...ya hemos empezado a cocinar a la gente necesitada en la hay, ...ya con los alumnos, los profesores que hemos bajado también... ...para, para ir dar ir a, a comer a la gente que se quedó sin hogar... ...pero claro, no es uh, no es eso lo caro, ...pero hay que también tener en cuenta que la situación política y social... ...evidentemente religiosa en, en el Líbano es, es muy complicada... ...antes y después de la explosión... ...se ha mucho la situación... ...la gente ya no tiene para comer... ...la gente ya no se le llega los sueldos... ...si los reciben con su totalidad... Eh, ...para poder eh, comprar uh, ropa... ...para poder comer... ...para comprar pañales, leche... Eh, ...ha cambiado mucho... Eh, ...evidentemente en el marco social... Y, ...y económico... ...la situación... ...la situación del país... Mm. ...y hasta el día de hoy pues eh, pues la gente no concibe eh, ...como en cuestión de unos meses pues eh, la situación del país eh, se cambió... ...con toda la facilidad... ...y eso sí que, que también puedo ser testigo de una situación psicológica... ...de la sociedad eh, muy deprimente, muy triste, muy cansada, sin ganas de trabajar... Uh, y más con esto, pues tenemos también, como pasa en todo el mundo, la situación del COVID, que también está afectando mucho a, a la vida de las personas y a las, a las medidas de seguridad que, que bueno, que en primer lugar el gobierno intenta adoptar y, por pues, segundo, por la gente lo que pueda hacer en el día a día. Mm. Y eso también, también a nivel de la educación, donde soy, eh, también aquí estoy en el ámbito, pues eso supone un cambio total de esquemas de trabajo, de forma de hacer las cosas, de presencias, son de decisiones muy rápidas del ministerio de educación, que se cambia un montón la estructura y la organización que que realmente pues nos hace la vida muy difícil eh, en el día a día y la tarea que estamos llevando a cabo que es la educación de que una de las tareas más importantes en la vida del ser humano, pues eh, está siendo muy difícil y muy pesadero.
1: Antoine, eh, recordamos que tú eres cristiano, cristiano libanés, eh, de Beirut, de la capital. Claro. Eh, no es por hacer diferenciaciones, ¿no? Porque, bueno, pues eh, los libaneses, eh, todos de buen corazón, independientemente de su religión, pues son un, un gran ejemplo para nosotros, sí, sí, sí. pero como este programa de Radio María, pues da voz a las comunidades cristianas de aquellos países quizá, pues más olvidados o, o que la gente no tiene tan en mente, eh, aquí en España, ¿no? mm. para dar a conocer esa, esa realidad. Eh, queríamos saber, en todos estos meses que lleváis viviendo de esta crisis y de la catástrofe, eh, de la eh, explosión eh, del pueblo de Beirut.
3: Evidentemente, y además también la comunidad cristiana está en todos los demás alrededor de las de los colegios de la comunidad de la movilizó todas. Mm. Realmente, para, como hemos sido siempre los cristianos, claro. la esperanza en medio... De, de, de un país multicultural que es un tapiz de un montón de colores y que nosotros también seguimos siendo como y interlacadas
1: Claro, queríamos eh, una última pregunta eh, antes de despedirte era eso, ¿no? ¿De dónde sacáis eh, vosotros la fuerza para seguir allí a pesar de estas dificultades y ese compromiso ¿no? con toda la sociedad y por supuesto también pues con la iglesia con la educación Adelante, ¿no? ¿Cuál es vuestro sentido? Vamos,
3: yo creo que es Jesús. O sea, eh, para mí, Jesús a a, a ser humano. Eh, es el centro de, lo menos, de mi vida, la vida de mi familia la vida de la comunidad donde estamos. Yo creo que el humor eh, que nos mueve eh, es Él, eh, y gracias a Él, pues, eh, podemos eh, ir a, a cuidar al al más necesitado, como lo hacía él. Mm. Yo creo que si Jesús vive ahora en el Líbano, pues haría lo mismo. Y los demás, lo más necesitado, los más afectado. Mm. Uh, y, y para mí no, no tengo otra cosa que comentar, salvo que el motor de nuestra vida es decir, gracias a esto pues, mm. es lo que estamos haciendo y lo, lo que nos dio es este corazón, que siente con uh, el humano más necesitado y que nuestro deber es cuidar los unos a los otros todos somos hermanos.
1: Antoine, eh, tengo aquí conmigo a Padre Raimon, que te saluda en Antena, en Radio María España.
2: Muchas gracias, Antoine. Dios te bendiga.
3: Y gracias, Padre de Gracias a ti por darme la posibilidad de, de participar con vosotros en este programa. La verdad eh, que me ilusionó y me alegra un montón eh, ser parte de esta voz de tanta gente libanesa en, eh, en el Líbano. Y
2: es... Es bueno, muy bueno testimoniar juntos del amor de Cristo y de su presencia en nuestra vida delante de comunidades cristianas en el mundo que quieren estar muy cercanas de nosotros. Gracias por tu presencia.
3: Gracias, Padre. Muchas gracias.
1: Pues un fuerte abrazo, Antoine Abras, eh, padre de familia, cristiano libanés desde Beirut y también profesor de español en la Universidad Libanesa. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
3: Gracias, gracias a todos. Hasta pronto.
1: Abuna Raymond, padre Raymond, eh, esta última respuesta, ¿no? El, su sentido es el de Jesús. Oye, qué profundidad y qué uh, fortaleza en la fe de los cristianos del Líbano. ¿Esto es porque Antoine es especial o son así nuestros hermanos en la fe allí? No, no
2: creo que el Líbano geográficamente está lejos de Nazaret, uh, solamente uh, unos 30 kilómetros. Muy cerca. Esto lo sabes. Ya casi na Jesús en aquel tiempo nacía... Eh, en, en, en Líbano. Casi. Es que el Líbano es parte y, de Tierra y, Santa. Y, 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 y el milagro de, de, del vino de, que, que hizo Jesús... Las de cana. Eh, hay una cana cerca de Tiro. Esto significa que Jesús no solamente casi nació en Líbano, también hizo muchos milagros en Líbano, y, pero por medio de corazones de madres y padres y jóvenes y personas como Antoine eh, hay muchas en Líbano. Creo que Jesús ya nace en el corazón de cada persona y en la realidad de la iglesia y también en el corazón de padres como los pastores de nuestra iglesia. Yo quiero eh, sobrallar eh, el eh, obispo de Beirut, el eh, monseñor eh, Pablo Abdeseter, Paul. Este obispo con el corazón de un padre ha dicho, bueno, hemos perdido mucho, la catedral en medio de Beirut y el obispado todo, y no ha querido reparar el edificio de la de su obispado antes de empezar y limpiar todas las casas de sus parroquias que estaban alrededor, que todas dañadas por la explosión. Así se ha puesto él mismo en trabajando para ayudar a esta gente y ha dicho, las instituciones serán al final. Y, y creo que esto es Jesús, esto, el corazón que piensa a los otros, piensa al pobre delante de, de cualquier otra prioridad, y esto es Jesús.
1: Qué bonito. Y no vamos a dejar solos a los cristianos en Líbano, que son la esperanza, no solo para su país, sino para toda la región de Oriente Medio. Y son un gran testimonio, pues sin duda, para nosotros, pues imaginaros, ¿no? Pues para eh, sus vecinos. Y Ayuda a la Iglesia Necesitada les está apoyando, les va a apoyar a lo largo de las próximas semanas eh, en la campaña Resiste Líbano, para volver a levantar la iglesia en Líbano, para también ayuda de emergencia, ayuda social y, por supuesto, ayuda pastoral para que estos líderes de la iglesia pues tengan una buena formación Uh, para que puedan eh, continuar, pues por ejemplo, las vocaciones, los jóvenes que, que deciden, no, eh, que dan este paso, no, que son llamados por Dios, pues para no dejarles y que pues tengan una buena formación y continúen esa presencia cristiana en Líbano. Uh, toda la información la tienen disponible en la web ayuda la iglesia necesitada.org. Eh, Padre Raymond, si te parece bien, vamos a hacer una breve, eh, una, un breve descanso y seguimos a, charlando contigo porque queremos conocer también la importancia de los cristianos en Líbano, de este pequeño país de Oriente Medio y otros testimonios que nos vas a compartir ¿no? de, de la fe fuerte de los cristianos libaneses. Eh, os animamos a que sigáis con nosotros. Continuamos en Perseguidos pero no olvidados, tu programa semanal sobre los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Estamos acercándote la realidad de Líbano, un país eh, pequeño, de Oriente Medio, pero donde los cristianos son todavía hoy un gran testimonio, no solo para la sociedad libanesa, sino para toda la región. El único país árabe con plena libertad eh, religiosa, donde eh, los cristianos tienen voz eh, y también pues eh, un papel eh, social muy importante y en la política muy importante. Queremos conocer también eh, la importancia de Líbano eh, y a raíz de esta crisis tremenda que atraviesa el país y de esa catástrofe de la explosión del puerto de Virut del pasado 4 de agosto, pues la Iglesia necesita todavía más de nuestra ayuda. Y que pues una manera de ayudarles primeros conociéndoles, eh, tenemos con nosotros al Padre Raymond Abdo, Provincial Superior, Provincial. ...de los carmelitas en Líbano... Eh, ...socio de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada... ...por tanto conoce bien... Eh, ...la realidad del país... ...pero también de la ayuda que está llegando... ...y que está siendo esperanza ¿no? Eh, padre Raimond... Eh, ...Blanca quería hacerte una pregunta...
0: Sí padre, estábamos escuchando el, el testimonio... ...que nos traía este padre de familia Antoine ¿no? Eh, desde allí tan, tan cercano... ...y tan esperanzado en el Señor... ...al final decía que el motor... Vuestro motor ahora allí es el Señor, la confianza en el Señor. Y yo te quería preguntar con ese corazón de, de niño que, que sé que tienes, ¿qué le pedirías al Señor estas Navidades de regalo para todo el pueblo libanés en este momento tan duro, a, a tu Padre que está en el cielo, con ese corazón de niño, qué le pides?
2: Yo pido al Señor uh, por mi pueblo, sobre todo por las familias que han perdido a alguien, Querido a su corazón en la explosión de Beirut porque este es un drama, pero también actualmente hay familias que están perdiendo miembros de muy caros eh, por causa de coronavirus y hay otras familias que están perdiendo personas que se han ido fuera del país en la emigración porque ya no tienen ninguna posibilidad de sacar eh, el alimento en, eh, por su eh, trabajo. Y esas familias que sufren para que el Señor les consuele, les dé fuerza y les dé esta experiencia de experimentar su presencia a pesar de todo lo que está pasando fuera, que Él está aquí, y que Él eh, es el único que da sentido a nuestro sufrimiento y que la palabra de la muerte, de la explosión, de las crisis no es la última. Hay otras palabras. Cuando el mundo estaba inundado en, en la oscuridad, ha venido Jesús. Eh, Jesús es una luz, es una luz, pero como has dicho tú antes, que esta luz, esta esperanza no viene de fuera sale de dentro porque Dios mora en nuestros corazones. Y creo que los cristianos de Oriente están dentro de todo el Oriente como esta luz de Jesucristo que mora en el corazón de cada uno de nosotros. Y, y de una manera o de otra cada uno de nosotros que sufrimos en este rincón del mundo, vamos a reflejar a Cristo no solamente por nuestro sufrimiento, pero por nuestra presencia y el servicio que sacamos, y que damos a cada persona que encontramos, no solamente de los cristianos de oriente, también a nuestros hermanos, que no se reconocen ellos mismos como hermanos, pero Jesús nos dice que ellos son nuestros queridísimos hermanos de otras religiones, eh, donde la iglesia está haciendo este testimonio de la presencia de Cristo en ella, esta presencia de, de fortalizadora, esta presencia que ilumina, esta presencia que es muy fuerte.
1: Uh -huh. Padre Raimón, eh, el Papa San Juan Pablo II en su viaje a Líbano en el año 1997, hace ya bastante tiempo dijo que el Líbano es más que un país, que el Líbano es un mensaje, un mensaje para el mundo eh, ¿Cuál es la importancia de Líbano y de los cristianos libaneses eh, para la sociedad libanesa, para la región, para Oriente Medio y también para el mundo?
2: Eh, mira que actualmente en Occidente... Hay una onda muy fuerte de fanatismo islámico, pero también eh, en, en, en el Medio Oriente y, y otras partes del mundo donde eh, estas corrientes de fanatismo semejante a Daesh, y ahora hemos escuchado la noticia de Boko Haram en Nigeria, yo creo que esto no refleja una imagen muy buena de una religión. Habrá algo de bueno, habrá algo de bueno en esta religión, no todo es tan agresivo. Aunque tengan muchas cosas lejanas de, de la persona de Cristo, pero en Líbano, el Papa Juan Pablo II cuando iba eh, en, en Líbano ha encontrado a las comunidades uh, islámicas como lo hacía siempre, como lo hacía en, en África, eh, en Europa y, 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 y nosotros tenemos que encontrar al otro. ha encontrado en, en Líbano. Una comunidad donde el cristiano y el musulmano podían vivir juntos, dar eh, la ley del país, la constitución daba libertad de expresión y de culto a todos y donde también no solamente es uh, una cuestión de respetar la legislación del país, la constitución, es una cuestión de amistad, de comunión, de poder vivir juntos, de poder hacer proyectos juntos, es, esto es posible. Y esta posibilidad que puede parecer hoy frente a todo el mundo una imposibilidad, esta es una mentira. Esto es posible. Porque el amor tiene la palabra más importante. No es el odio, no es la agresión. Y, y todo lo que está pasando con el fanatismo en el mundo no es, es la identidad de las personas. Esto es algo, es un trueco. Hay que buscar en el hondo de cada persona. Y voy a decirte otra cosa. El islam. Necesita a Cristo. Necesita al amor de Dios. Ellos no tienen esta imagen de amor del Padre. Ellos necesitan que los cristianos sean cerca de ellos, y nos lo dicen ellos mismos, aunque aparentemente no se convierten al cristianismo, pero necesitan a Cristo. Como cada persona en el mundo necesita este testimonio de nuestra presencia, donde nosotros sabemos des, con nuestra manera de vivir, de respetar, de perdonar, de eh, ponerse eh, ponernos en comunión con el otro y, y, y caminar juntos para afrontar los desafíos de la vida. Y creo que esto, esto ha a ha de hecho un, un, un choque en el corazón de Juan Pablo II y ha dicho aquí hay algo de nuevo que se puede decir a toda la iglesia y el mundo y, y el Líbano es un, es un mensaje que la humanidad, aunque haya muchas diferencias de creencias, aunque haya con diversiones o divergencias muy fuertes entre las religiones, algo existe en el corazón humano que necesita un amor. Y los cristianos tienen la responsabilidad de reflejar este amor a todo el mundo. Es esto que está haciendo la iglesia en Medio Oriente.
1: Uh -huh. Muy importante y no vamos a dejar que este mensaje se apague, este mensaje de Líbano y de los cristianos libaneses. Eh, por eso, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, hemos lanzado esta campaña de ayuda para reconstruir uh, las iglesias, las casas eh, más afectadas por la explosión de Beirut, pero también reparto de alimentos, eh, de bienes de primera necesidad y formación, formación y otras misiones pastorales de la Iglesia allí para que los cristianos puedan continuar eh, esta campaña que se llama Resiste Líbano y que tienen toda la información en la web ayuda a la iglesia necesitada .org. y padre Raymon antes de terminar la entrevista aunque te vas a quedar aquí con nosotros hasta el final del programa pero eh, un último mensaje para nuestros oyentes de Radio María que nos están escuchando ahora mm -hmm. un mensaje pues de cara a este tiempo de Adviento que todavía mm, tenemos por delante y también mensaje de esperanza ante una situación la del Líbano que para nosotros a priori parece muy lejana pero que también, por ejemplo, estamos sufriendo tanto por la pandemia del coronavirus, el miedo, la incertidumbre de qué va a ser de nosotros, de dónde está Dios en esta situación. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué les puedes decir a los oyentes de Radio María en este momento?
2: Antes de todo, yo quiero decir gracias a, a todas las personas que nos oyen y que tienen este, uh, este sentimiento de, de, de comunión con el pueblo del Líbano. Pero yo mismo ahora aquí... Y con mi pueblo también estamos en comunión con mucha gente que está sufriendo este aislamiento y el miedo. Y, y creo que, que tenemos una palabra. Tenemos que decir algo a, a estas personas. Por favor, no tenés miedo. Jesús nos dice no tener miedo, ¿no es verdad? Y no tener el, el, el no, no ponerse en un rincón y, y creer que la última palabra es al coronavirus. no tener mucha esperanza, mucha fuerza y, y pensar al otro. Jesucristo que, como dice San Pablo, salió de la de la altitud divina y se encarnó con, en un niñito pequeñito entre nosotros para darnos el mensaje del amor del Padre. Y cada uno de nosotros para hacer un mensaje de amor a los otros tiene que antes salir de su de su aislamiento para abrir, abrirse a los otros. Y, y si uno de de las personas que nos escucha todavía no ha hecho esta experiencia. Yo le digo tiene que abrirse a su corazón donde mora dios, donde la morada de Teresa de Ávila nos, nos habla que aun cuando vamos más adelante dentro de nuestro corazón nos vamos a descubrir esta presencia de amor. él no nos deja nunca, pero algunas veces nosotros le dejamos o lo le, o lo, le olvidamos. Y y no tenemos que olvidar que Él está con nosotros, aunque no haga mucho ruido, uh, de, en mucho silencio. Y búscate en mí, como dice Jesús a Teresa. Y, y yo quiero decir gracias a todas las personas que en medio de estas crisis, aún ya tienen también el 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 uh, la parte de los pobres, la parte de los que sufren, la parte de los que están eh, sufriendo de lejos para eh, comunicar el mensaje de Jesucristo al mundo. Y gracias por aquellos que ayudan esta campaña de ayuda a la iglesia necesitada para por el Líbano, pero también yo sufro por otros, porque yo sé lo que significa bombas, lo que significa eh, personas en peligro de vida, sea en África, sea en otras partes del mundo. Así yo rezo con vosotros para el descanso de aquellos que han muerto, pero también para la liberación de aquellos que están en prisión o capturados aquí o acá en el mundo, que el Señor dé paz y alegría a estas personas. Es, hemos nacido para vivir, no para morir. Y morimos cuando morimos, vamos a la vida. Y, y estamos, el evangelio es el evangelio de la vida. Por esto, eh, por última palabra, tengo que decir gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ayuda nuestra Iglesia del Líbano también para ir adelante comunicando por en todas sus instituciones apostólicas, educativas, sanitarias, para ir adelante. Muchísimas
1: gracias. Pues gracias a ti, Padre Raimon Abdo, Superior Provincial de los Carmelitas en Líbano, socio de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada allí. Y terminamos con una oración, si te parece, una breve oración en árabe y, y luego en español, a la que nos unimos para rezar juntos por los cristianos en Líbano y por Líbano.
2: Yo voy a decir con vosotros en árabe el Ave María porque estamos en Radio María. Sí, voy a decir Ave María en árabe. As-salamu alayki ya Maryam, ya mumtali'at an-nima, ar-rabb ma'aki, Mubaraka fi an-nisa' wa mubarakat thamarat batniki, sayyidna al ya Maryam, ya walidat Allah, salli li ajlina nahnu al-khata' al-ana wa fi sa'ati amin.
1: Y te recordamos que estás escuchando Perseguidos, pero no olvidados, en Radio María y eh, Blanca nos vas a recordar los canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Sí, como siempre podéis seguirnos a través de Twitter, estamos en arroba ayuda y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram y, por supuesto, también en nuestra cuenta de YouTube, donde podéis encontrar muchísimos vídeos que ponen imagen y rostro a todo esto que estamos hablando en el programa. Y, por último, no dejéis de escribirnos al correo electrónico del programa, perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es.
1: Es el momento del testimonio de la semana que, por supuesto, no podía ser de otra manera en esta ocasión, nos ha llegado desde Líbano. Testigos del siglo XXI
0: El pasado 4 de agosto fue un día que las hermanas del Rosario de Beirut, la capital de Líbano, no olvidarán jamás.
4: Esta explosión so hospital también.
0: Esta es la voz de la directora del hospital, la hermana Nicolás Akiki. De hecho, lo primero que ella exclamó cuando entró por primera vez tras la explosión en el hospital destruido fue, Dios mío. Y mientras lo decía, se llevaba la mano al corazón y luchaba contra las lágrimas. Es que su rostro revelaba el dolor que le producía ver la obra de tantos años de sacrificio y esfuerzo destruida en tan solo siete segundos.
4: I cried loudly, but... I heard a voice in my interior said I'm here, God is here, God will never leave you alone.
0: Los destrozos no quedaron en el hospital. También el convento de las Hermanas del Rosario, en la novena planta del edificio, sufrió graves daños. De hecho, una de las paredes cayó encima de una religiosa y le aplastó un brazo. Pese a todo, ellas lo vivieron como un milagro de Dios, ya que ninguna perdió la vida. Y es que este hospital está situado a tan solo 500 metros donde ocurrió la tremenda explosión del puerto, en el barrio Yemaisé de Beirut. Antes de la catástrofe contaba con 200 camas, también con importantes y modernísimos equipos de investigación y quirófanos. Pero sin duda el motor oculto, como todos afirman el corazón de este hospital, son las religiosas. Ellas son el baluarte de este trabajo. Todas ellas combinan cada día su entrega profesional en los distintos departamentos del hospital con la labor pastoral de atención humana y espiritual a los pacientes y al personal. Tanto es así que muchos pacientes eligen venir aquí porque saben que se les va a tratar atendiendo siempre a sus valores. De hecho, este hospital de las Hermanas del Rosario, ubicado en una zona muy densamente poblada del noroeste de la capital de Líbano, atendía a muchas familias afectadas también por la grave crisis económica que atraviesa el país. Sor Nicolás se llena de alegría al recordar que el hospital era la perla de Beirut y su capilla era la perla del hospital. Allí delante del señor acudía el personal, los pacientes y los familiares para coger fuerzas, buscar consuelo y recuperar esperanza junto al sagrario. A día de hoy todavía hay muchas enfermeras traumatizadas. Algunas resultaron heridas e incluso una de las veteranas, Jacqueline, de 60 años, falleció en la explosión. Lo más llamativo es su confianza en Dios, la confianza con la que las hermanas del Rosario están acostumbradas a vivir los momentos difíciles. Tiene muy presente la última guerra civil, ya que se convirtió en el refugio para todos los pacientes sin discriminación alguna de bando o religión. Ni la guerra, ni la pobreza, ni la pandemia o la terrible explosión de este pasado verano ha podido frenar a las hermanas, que siguen confiando plenamente en el Señor. Su esperanza, poder reconstruir pronto este hospital para seguir adelante con su entrega médica y pastoral al servicio de sus hermanos que más sufren.
1: Al Señor, todos los pueblos.
0: Y esta semana, como no podía ser de otra manera, vamos a traer una canción desde Líbano muy especial. La interpreta una religiosa católica maronita, la hermana Marie Queiruz, que no sé alguna si lo estoy pronunciando demasiado bien y el grupo de l'esemble de la P es un canto tradicional maronita que sigue las tonalidades y la instrumentación típica de la liturgia de esta iglesia católica oriental se titula Escubo, yahu colo que eh, miro al padre Raymond todo el rato con su aprobación. Y espero haberlo dicho bien. Es un canto típico de este tiempo de Adviento y se traduce como gloria a la palabra de Dios. Y esperamos que os guste porque como siempre suena, así de bien.
1: Cerca de ti. Y para darnos a conocer las próximas actividades y eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...tenemos con nosotros a Nieves Barrera, el del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nieves, eh, buenos días, cuéntanos, ¿cuáles son esos próximos eventos y actividades?
4: Hola, Josué. Pues sí, tenemos eventos, tenemos varios eventos. Unos presenciales y otros que podremos seguir desde casa. Los presenciales son hoy, 17 de diciembre... En la Basílica de Santa Engracia, en Zaragoza, una Eucaristía, Adoración y Testimonio y con un Rosario y Bendición. Empieza a las 7 de la tarde con la Eucaristía y continúa la Adoración y el Rosario y será en la Basílica de Santa Engracia de Zaragoza. Y también tenemos o, eventos presenciales que son un súper conciertazo benéfico eh, que está, eh, se realizará en la Catedral de Almería, donde actuará el Coro Infantil Pedro de Mena de Adra y que, al que agradecemos a, a toda la organización que promueve este concierto, toda la ayuda que hace, porque todo lo que se recaude va a ser para ayudar a la Iglesia necesitada, para ayudar a, los cristos, a nuestros eh, hermanos eh, necesitados y perseguidos. Y después tenemos otra actividad presencial en Sevilla, el mismo sábado 19 de diciembre, que comienza a las seis y media con un acto penitencial y a las ocho de la tarde con una Eucaristía y en el que podreen, podremos tener la presencia de un cáliz que ha sido rescatado de una de las iglesias de la llanura de Nímibe que ha vivido y ha sufrido toda esa persecución del Daesh y que ahora es testimonio de que se puede vivir la fe. Pero tenemos dos eventazos para todos aquellos que no puedan eh, acercarse, que son, por un lado, hoy, esta tarde, un testimonio en directo, el testimonio del padre Raymond, un carmelita libanés, que nos va a contar cómo está la situación eh, de, de, que han sufrido después de la explosión del 4 de agosto en el Líbano, va a contar cuáles son las consecuencias y empieza a las siete y media de la tarde. Que no se lo pierda nadie, que es espectacular escucharles y que además es un regalo para el alma en este momento, especialmente en las circunstancias de pandemia que tenemos. Y el domingo 20 de diciembre vamos a tener la retransmisión de la misa, eh, la 2 de Televisión Española. Va a ser una misa que celebremos con ayuda a la iglesia necesitada, desde la que nos van a poder seguir todos los espectadores, todos los que quieran unirse. Así que ya no hay excusa para poder asistir a estos eventos, ya sea acercándose, ya sea online con el testimonio o por la televisión con la misa del día 20. Muchas gracias a todos.
1: Gracias Nieves Barrera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada por traernos cada semana la agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Más información como siempre, la web ayudalaiglesianecesitada.org y llegamos ya al final de nuestro programa, este programa que te hemos prometido que era tan especial. Yo espero que hayamos cumplido las expectativas, creo que sí. Uh, si te has quedado con ganas de volver a escuchar alguna de las partes o has llegado tarde y quieres eh, volver a escuchar el programa completo, ya sabes que lo tienes disponible en el podcast Podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Blanca Tortosa, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Josué, y por supuesto a Abuna por acompañarnos. Ha sido un privilegio.
1: Gracias, Mónica Martínez, en los controles. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 31 de diciembre. Cerraremos el programa con todos vosotros, eh, perdón, el año con todos vosotros. El programa también, por supuesto. Eh, y aquí continúa la programación con el rezo del ángelus, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y feliz día.
0: Concluye en Radio María, Perseguidos pero No Olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.